1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, Attaquant de puissance, épisode du lundi 20 mars 2023. Je suis Christian Matt, accompagné, comme d'habitude, de Jeff Drouin et de toute
0: sa grande rousseur. Comment ça va mon vieux chum à soir? Ça va top shape, Chris, puis t'as-tu vu le beau glitch qui s'est passé? On a, on a vu apparaître nos deux grosses faces alors que c'était pas le moment. <rire> fait que, dans ce temps-là, on part toujours à rire, c'est comme difficile de pas rire. C'est difficile de pas rire. puis euh,
1: heureusement, on fait pas de niaiserie en attendant que le générique embarque, tu sais, on s'entend, ouais. parce que ouais. ça serait facile de d'avoir de, 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 la fou, tu sais, puis d'avoir de, 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 de quoi te compromettre à quelque chose de même, je sais pas,
0: tu sais, ouais. mettons que tu te fouilles dans le nez, tu sais. Ben, je partais pour dire ça. Moi, non, non seulement je me fouille dans le nez, mais je bouffe mes crottes de nez. <rire> ben, ça part bien à soi. Ben, moi, je suis, ça les
1: je suis authentique jusqu'au bout des doigts. OK, parfait. Jeff, avant de commencer, j'aimerais ça présenter quelqu'un à, à tout le monde puis à toi, à nos abonnés. Je trouve ça super important. J'aimerais ça présenter Jean-François Drouin, de 20, il a 25 ans.
0: <rire> que,
1: joli jeune homme, ok. J'essaie de le concentrer. Donc, admirez bien cette jolie boy, oui, vous le connaissez. Okay, c'est Jeff dans notre album des finissants euh, en 1998 J'aurais pu montrer ma photo, mais honnêtement, c'est une capture de crack que j'avais envoyée à Jeff il y a quelques mois. Puis ça ne me tentait pas de déballer notre album de mes boîtes. Fait que euh, Jeff. J'aime beaucoup ton
0: gars d'il y a 25 ans, mais aujourd'hui, écoute, là, je t'apprends comme t'es. Ouais, c'est assez chiant ce que tu viens de faire là, mais c'est parce que je t'ai fait des mauvais coups préalables. que je savais que j'avais retenu, puis je le savais que tu allais sortir cette petite photo-là où je me hey, <rire> à la tête. T'avais une crise. c'est parce que là, tu arrives là, puis je... tu sais, moi, je portais une casquette, hein? Uh -huh. j'avais j'avais une grosse toufflette. fait que là on m'a mis du de l'eau dans les cheveux pour on a peigné ça hey, j'ai l'air fou en tabarnade. Vrai. je suis vraiment gêné mais ça ça qu'on est vieux hein. tu sais c'est en 98 ça Chris. Là.
1: ça fait 25 ans vraiment t'sais, il y a pas d'autre façon de le dire t'sais. fait que oui je t'en c'est fait maintenant la hache de guerre est enterrée jusqu'à nouvel ordre Écoutez, mais oui
0: mais avant que tu poursuives là tu sais que j'ai pris une belle photo de toi au ski hein va passé. fait que je vais la garder dans ma poche arrière si tu le veux bien écoute je veux bien je veux juste te dire une affaire Tu regardais vraiment pas à game pour perdre ton
1: temps à faire ça hein <rire> <rire> bon Jeff et Chris à ta quatre puissance c'est trois périodes de 20 minutes où on parle de hockey du Canadien de Montréal on va commencer ce soir ce soir on va consacrer deux périodes au euh, Canadien de Montréal d'ailleurs euh, Jeff je pense que tout le monde a bien apprécié euh, mon petit stunt. Je te dis ça comme ça. Fait que euh, Je vous remontrerai la photo sur commande. Quand vous voulez, tout le monde, il n'y aura pas de problème. Donc, comme je disais, trois périodes de 20 minutes. On est en train de finir le warm-up présentement. Et on termine, bien entendu, en parlant de quelques dossiers chauds
0: dans la LNH. Jeff, est-ce que tu te sens en forme ce soir, malgré tout? Oui, je me sens super en forme, Chris. Je suis prêt à t'affronter lors des trois prochaines périodes. Là, Il va y avoir beaucoup de mordants. On va parler d'un dossier, entre autres, qui me rejoint beaucoup. Oui. Euh, même peut-être deux là, qui me rejoignent vraiment beaucoup. Un, il ben, y en a un qui me touche, euh, qui me fait de la peine Puis il y en a un qui me ment à Chris. Fait On verra quand ça arrivera. Tu vas voir, là. je vais monter en émotions, mais des émotions différentes. OK, OK. Bon, ben, écoute, j'ai hâte de voir ça, mon vieux.
1: Le warm-up est fini. Puis, bien, es le dernier à avoir sorti de la glace avec ta phrase. Fait que, on prend une pause de 30 secondes et au retour, on aborde le Canadien de Montréal. De retour pour la première période où on parle du Canadien de Montréal. Une grosse semaine qui s'est terminée samedi avec quatre affrontements contre l'Avalanche qu'on a suivi un peu lundi dernier ensemble quand on enregistrait en même temps. Les Pingouins le lendemain, une victoire dans un match complètement fou. Une défaite dans un match complètement fou jeudi contre les Panthers à Floride. Et samedi, avec une meilleure opposition de l'équipe du Canadien face au puissant Lightning de Tampa Bay. Grosse semaine, mais ce qui a fait le plus jaser, ce n'est pas ce qui s'est passé sur la patinoire, c'est ce qui s'est passé entre le match entre les Panthers et le Lightning. Puis je trouve ça plate, mais Jonathan Drouin est revenu d'actualité, pas parce qu'il y avait 20 points à ses 27 derniers matchs, parce que c'est de ça qu'on aurait dû parler en temps normal. Tu sais. On s'entend, Jeff?
0: Oui, absolument. Mais là, on va dévier vers un autre sujet parce que le petit Joe n'a pas entendu son cadran. D'après moi, il faisait un snooze d'après-midi parce que la réunion n'était pas à 7h le matin. là, étant début d'après-midi. C'est un peu là qui est peut-être dérangeant. Mettons as un meeting à 7h, Chris. Ça peut arriver que tu passes direct le matin après-nuit mais quand tu as un meeting en début d'après-midi, tu arrives deux minutes en retard, euh, Saint-Louis avait des raisons d'être choqué, surtout que c'est des règles de l'équipe, c'est dans les règles de l'équipe, ces retards-là ne sont aucunement permis par Martin Saint-Louis, lui, Saint-Louis, il n'est pas capable, quelqu'un qui arrive en retard, il est, il est incapable de voir ben, quelqu'un d'un de ses joueurs arriver en retard, ça, ça veut dire qu'il n'est pas prêt, en partant, quand tu arrives en retard, toi, tu arrives en retard à ta job, là, Là, tu vends des chars, là. On s'entend. Ouais, tu oui. t'es pas prêt pour rencontrer des clients qui rentrent dans le showroom, là.
1: Ben, non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, dans mon cas, je suis peut-être un peu débile, là, mais tu je veux dire, je commence à 8h30 puis je suis là entre 7h30 puis 8h moins 10. fait je euh, veux dire, à un moment donné, euh, quand je suis prêt à partir de travailler, je suis prêt à partir puis c'est tout, là. c'est rare qu'on va me reprocher d'être en retard. Euh, J'ai trouvé ça particulier là-dessus. Mais tu sais, Jeff, on s'entend sur une affaire. Ça l'a grossé énormément parce que c'était Jonathan Drouin. Si ça avait été Michael Pedzetta, là, on n'aurait pas entendu tant en par en parler que ça.
0: Là. Ça aurait passé beaucoup plus rapidement que ça se passe en ce moment avec Joe Drouin. Puis là, les gens continuent de japper. On les entend à travers les, euh, ouais. les émissions, que ce soit BPM Sport, TVA Sport, RDS, peu importe. Mais... Ça parle encore de ça. Il y en a même qui vont à dire que. Euh, qui critique sauvagement Martin Saint-Louis. Le parrain n'a pas accepté qu'on assoie Jonathan Drouin sur le banc pendant toute la game. Il a fait zéro chiffre. Ouais. Il n'a pas apprécié ça. Il s'est fait humilier, selon lui, à passer deux heures et demie sur le banc. Mais premièrement, Saint-Louis n'avait pas le choix de l'habiller. Il n'y avait pas d'autres joueurs. Ouais, goulé, avec Goulet blessé,
1: ben, tu n'avais pas le choix. Là.
0: Exactement. Puis Il fallait qu'on le punisse. On le fait. Fait que dans la tête du Canadien Montréal, Chris, là, ce dossier-là est fermé, scellé, puis est dans la salle des Exhibits. Bon, tu sais, c'est terminé, là. C'est oui, terminé. Oui. Pour le Canadien. Mais là, euh, les, les, les journalistes, eux, aïe, ça parle, puis ça parle, puis ça parle, là. Ça en est un Normand Flynn qui dit « Nick Suzuki aurait dû défendre Jonathan Drouin euh, ». Fait que t as, t as plein d'opinions de, 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 qui sont différentes à travers tout ça. Mais forcé d'admettre que pour moi, là, le dossier, c'est fini. C'est fini. Joe Drouin ce matin, lundi, il s'entraînait ouais. sur le deuxième trio. Fait qu'il y a eu sa table ses doigts, il y a eu ce qu'il devait avoir. Puis Saint-Louis, il, Saint il a respecté sa culture, ses valeurs en faisant ça. Puis je suis convaincu que si c'était arrivé à Nick Suzuki, il aurait fait la même affaire.
1: Écoute, il y a bien des choses là-dedans. Moi, il y en a beaucoup qui sont noirs ou blancs là, là, dans, dans cette affaire-là. Moi, je suis plus gris, OK? Euh, ça devait être puni. Une règle, c'est une règle, puis un vétéran comme Joe Drouin doit montrer l'exemple aux jeunes. Tu sais, on s'entend là-dessus. Euh, à partir du moment que tu as un certain nombre d'années d'expérience dans le show, tu n'as pas le choix de, de, de t'élever puis d'être hors d'atteinte pour ce genre d'affaires-là. Fait que ça, euh, je comprends très bien ça. Euh, sur le coup, de laisser drouin sur le banc toute la game j'ai trouvé ça un peu un peu poussé, je vais te l'avouer, parce que malgré tout, il est là de toute façon. T'sais. À un moment donné, utilise les tu surtaxes d'autres joueurs à un moment où ce que euh, les gens sont tous fatigués. C'est ça qui m'a achalé pour ce petit bout-là, tu comprends? Mais Je comprends qu'il n'y avait pas le choix. D'un autre côté, Drouin, il a admis ses torts. Il a participé sur le bas pareil, il a, il a quand même participé à encourager ses coéquipiers comme un bon coéquipier tout ça. Euh. Fait que moi, rendu là, je me dis, ben, gars, tant mieux, il a compris, puis la leçon a passé. Mais de toute façon, tu l'as dit, Saint-Louis n'avait pas le choix de faire quelque chose parce qu'à partir du moment que tu donnes le pouce, ben, si Michael Pedetta manque par deux minutes un, un meeting d'équipe, ça passera pas plus. Fait que tu comprends, j'étais comme un peu ambivalent dans tout ça à cause de ça. Mais euh, là, écoute, euh, moi, j'en rentais On n'entendait aucun chialage sur Drouin depuis le début de la saison. On, on entendait qu'il était engagé. On le dit souvent, même nous autres même, dans le show. Euh, il était engagé, il était impliqué, tout ça. Moi, je te le dis, demain soir, Jonathan Drouin, il est mieux d'avoir le couteau entre les dents. Là. Tu sais, il est aussi bien d'arriver et de faire taire tout le monde en ayant une grosse soirée. là, Parce que sinon... Tout ce que ça va faire, c'est ça va juste rajouter de l'eau au moulin. Là, tout le monde va se mettre à chialer après lui à cause de nous. Peu importe les raisons, tu sais.
0: Oui, c'est ça que je trouve triste. C'est ça qui me, qui me touche personnellement. Parce que je suis d'accord avec la décision de Saint-Louis. OK? Ça, je suis d'accord avec ça. Oui, deux heures et demie, deux heures et demie passées sur un banc, euh, c'est questionnable. Mais... Euh, il, a, il a respecté ses valeurs, il a respecté ce qu'il veut instaurer. Fait que ça, là-dessus, j'ai beaucoup de respect pour ça. Par contre, là où ça me dérange, c'est que ça prend pas de temps quand il se passe de quoi avec Jonathan Drouin, hein, parce qu'il ah ouais. se passe du beau avec lui, là. Euh, dernièrement, comme tu dis, il est engagé à la, à la mesure où un Jonathan Drouin peut être engagé. Il ouais. va chercher des points, même s'il ne score pas beaucoup de buts. Puis ça va bien pour lui, il se magasine un contrat et tout ça. Puis mm -hmm. il va revenir dans la Ligue nationale avec la saison qu'il connaît. Puis je pense ben oui. que cet événement-là va changer les choses. C'est du moins ce que pense Renaud Lavoie. Je suis d'accord avec lui. Je ne pense pas que ça change les choses, euh, mais je trouve ça triste. Que les ben gens oui. là, arrivent puis paf, paf, paf. Parce qu'aussitôt qu'on peut le faire avec Joe Drouin, on le fait. Moi, c'est ça qui me dérange. Ouais. Le Canadien était capable de fermer cet événement-là. Ben qu'on oui. qu fasse pareil. Qu comme tu le dis, là, si ça avait été Petzetta, on serait déjà passé à d'autres choses. exactement faisons donc, faisons donc pareil. C'est parce que Petzetta, et pas plus parfait que Jonathan Drouin. tu, sais, tu comprends ce que mais je veux non. dire okay, il est pas arrivé en retard, mais il a ses défauts, il a ses qualités, puis il fait des choses que Saint-Louis aime moins, puis il se fait réprimander, tout ça. Fait que, garde, euh, c'est arrivé, passant autre chose, on le punit that's it.
1: Exactement. Puis, tu sais, de toute façon, hey, puis ça, là, Renault la voix, je suis 100% au diapason avec lui là-dessus. Puis je veux juste dire une chose. Si Evan Durkane il est encore dans la Ligue nationale avec tout ce qui s'est passé hors glace avec lui, pourquoi Joe Drouin, il serait chassé à cause d'un entraînement manqué et il a été benché pendant une game complète. Ça n'a aucun sens, là. Tu sais, ça n'a ça, ça, ça aucun rapport. Ceux qui disent que ça marque la fin de la... parce que je l'ai lu, ça mais... pourrait marquer la fin de la carrière de Jonathan Drouin dans la Ligue nationale. Tabouin, Hey, C'est fort, non, ça, moi. Mais,
0: hey, 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 sérieusement, sérieux, Ça C'est ça. ça il n'est pas le premier à arriver en retard. Il y en a, tout simplement, ailleurs dans d'autres équipes, des retards qu'on n'entend pas parler. Ben ça arrive sais. dans toutes les équipes, autant junior qu'à NHL, pro, là. Ça hey. arrive, ça. Hey, Souben là, je peux -tu te dire qu'il est en retard en sacrament, mais que ça se disait pas? <rire> je peux te le garantir, Chris, ça, là. J'ai ben oui. entendu des choses à son sujet, comme quoi que c'était pas juste deux minutes. Fait que, tu sais, à un moment donné, prenons notre gaz égal, là. Hey, oui, il est arrivé en retard, Chris. Il a eu sa punition. That's it, that's all. C'est terminé. Ben oui. Puis parlant de terminer pour que, pour passer à un autre sujet, cette semaine, le
1: Canadien, avec deux défaites, va être officiellement éliminé. OK? Le Canadien a 70 points... Euh, non, il n'y a pas 70 points, excuse-moi. Il y a 60 points au classement général. Il y a 12 parties à jouer, donc un maximum de 24 points. Les Pingouins ont 80 points. Euh, les Islanders ont 80 points. Les Pingouins en ont 78. Donc, si les Pingouins... Le Canadien gagne ses matchs cette semaine, mais que les Pingouins ou les Highlanders vont chercher 5 points, c'est fini pour le Canadien. Si le Canadien perd deux matchs, ben, c'est fini parce que il pourra, même en gagnant tous ses matchs, il pourra pas égaler les Pingouins ou les Highlanders dans le nombre de victoires. Fait que finalement, cette semaine, on devrait voir le fameux petit X à côté du nom du Canadien de Montréal au classement général pour dire qu'il a rejoint les Blackhawks, les Blue Jackets, entre autres.
0: Ouais, effectivement, puis euh, ça va faire du bien de voir le X à côté, là, parce que
1: ça va régler, là.
0: <rire> ça va être réglé, ouais, c'est ça. Puis moi, je veux revenir un peu euh, sur la dernière semaine, parce que la oui. dernière semaine qu'on a vue, c'était pas très éclatant, très élégant chez Canadien Montréal. Chris, sais-tu moi ce qui m'a marqué? Moi, ça me fait rire parce que euh, je suis un gars qui aime le jeu physique, l'aspect physique. T'sais, on lève notre jeu d'un cran en série. Les joueurs sont très, très physiques. Il euh, y en a qui vont être plus à l'eau que d'autres. J'aime ça, cet aspect du jeu-là. Par contre, ouais. par contre, le Canadien, il y a des gens qui m'ont dit « Calique, Jeff ». Le Canadien physique il a livré beaucoup de mises en échec euh, contre l'Avalanche, contre le Lightning. Mais sais-tu pourquoi, Chris, qui ont livré… Quasiment le double des mises en échec contre l'Avalanche puis contre le Lightning.
1: Mais parce qu'il n'y avait
0: pas à poc. Et voilà, ça, ça démontre à quel point que l'équipe est en difficulté la semaine dernière. Ça a, été une... ça a été vraiment une semaine très, très tough où le Canadien a accordé une tonne de buts. Ouais. Euh, il y en a marqué, c'est ça le pire, c'est trois et plus pendant ces quatre matchs-là. Là. Mm -hmm. Tu sais, euh, c'est fou. Là c'est beaucoup, mais ils en ont accordé énormément. Fait qu'on a vu beaucoup de lacunes qui sont ressorties la semaine dernière chez le Canadien Montréal pour être très frais. Mais oui, encore une fois, l'équipe manque d'expérience, l'infirmerie déborde, euh, les coachs sont en apprentissage, on est en train d'instaurer une culture, on comprend tout ça, mais on voit vraiment les lacunes ressortir en fin de saison parce que il y a des gars qui sont essoufflés parce que sont surtaxés et tout ça. Fait que Bien. Les lacunes là sont vraiment prédominantes là depuis les, les dix derniers matchs. Hey, Chris, une victoire! Une victoire à leurs dix derniers matchs, les Canadiens-Montréal. Puis on n'en parle pas tant que ça, c'est ça. Hein? Ça revient à ce qu'on disait la semaine passée. Tu sais, on a entendu longtemps le, la, la,
1: la, la chanson poche que le monde à Montréal n'était pas prêt à voir leur équipe perdre, puis qui n'étaient pas prêts à une reconstruction, puis, nan, 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 puis dans un marché comme le Montréal, tu peux pas te permettre ça, puis... Bien, on voit que c'est le contraire. Ça dépend à quel, où tu places les attentes et comment tu les communiques. Puis, de ce côté-là, c'est très bien fait. Tu sais, Jeff Gorton, euh, Kent Hughes, Martin Saint-Louis sont au diapason. C'est le message qui est véhiculé. Puis, je regarde ça, puis... Tu sais, ça ne pas autant que l'an passé avec les défaites, là. Tu sais, on s'entend que l'an passé avec les défaites, sous du charme c'était quelque chose, là. Tu sais, on ne voyait pas le même genre de club. Mais non, en non, 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 non. non, non. vraiment
0: pas. Mais... C'est quand même pas la même, tu sais, c'est pas pas toute la même ambiance, puis ça fait du bien. Bien, c'est sûr que l'ambiance est différente parce que, tu sais, on voit quand même une progression comme on veut voir. On est très bien coaché. Là. Sérieusement, là, ben oui. on a tout un entraîneur entre les mains. Là. Vincent Le Cavalier a encensé son chum, Martin Saint-Louis. Tout le monde le voit à quel point ce gars-là décortique le hockey comme pas un. Il est incroyable. C'est fabuleux ce qu'on voit pour un entraîneur ben de recul, oui. avec son groupe d'entraîneurs puis la culture qu'on est en train d'installer. Ça, c'est beau. C'est pour ça qu'on ne pas. pas. On a hâte. Là. On voit les gars qui poussent. Les jeunes qui grandissent, les jeunes qui s'en viennent, ça aussi, ça nous motive. Là. On va en parler tantôt de certains oui. jeunes que nous, on aime et qui vont s'en venir avec l'équipe. Fait que tout ça fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup plus de positifs cette année qu'il y en avait l'an passé. Ben, puis, gars, euh,
1: avant de revenir à l'infirmerie, un positif, là, Jurianov, là, avec le Canadien. Il est à, il, il, Au rythme qu'il joue présentement, il est au rythme sur 82 matchs pour une saison de plus de 30 buts. Fait 37 on, parle, on parle de 37. même. Mais moi, je voulais rester conservateur avec 30 parce qu'on sait qu'il y a tout le temps des, des passages à vide, des choses comme ça. là. Mais quand même, c'est positif là, de voir ça. Fait que le gars, il n'y avait pas de glace à Dallas. On a le flair d'aller chercher pour un vétéran qu'on va perdre de toute façon avec Dadonov. Ben, tu sais, là l'an prochain, c'est quelqu'un qui va contribuer à ce club-là, pas à peu près.
0: Ben, c'est un, dou... je... un... 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 un choix de premier tour. douzième au total en 2015. Donc, il y a quatre choses en lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a du speed, il y a du size, il y a une bonne shot. Il manque des éléments qu'il doit peaufiner pour être sur un top 6. Euh, Martin Saint-Louis l'a lui-même mentionné. Là. Il dit oui, ouais. il y a une bonne shot. Il y a une shot de top 6... Il a le speed d'un top 6, mais mm -hmm. il manque d'autres éléments. Il doit être bon sur le 200 pieds. Ça, c'est très important. Il, il, il doit il comprendre la game. Exact. Il doit être constant. Il doit comprendre la game. Il y a des choses à peaufiner. Saint-Louis est conscient de ça, mais il voit qu'il y a un élément intéressant. Peut-être un futur joyau entre les mains. On ne le sait pas. Ouais. Mais moi, je trouve ça beau ce qu'on voit de, de Gurianov. Je suis content. Je suis vraiment content. Je ne sais pas s'il va jouer sur un top 6 l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, ou s'il va réussir à le faire. Là, je ne veux pas embarquer là, mais il a quand même cinq buts à ses onze derniers matchs. Là. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il, match de, il, match. il marque de façon régulière. Mm -hmm. fait que, euh, Moi, j'observe son match, puis j'aime ça. Oui, je le vois qui est inconstant, puis oui, je le vois qui est moins présent à certains matchs. On le voit tout là. mais là, Quand ça bosse plus. Oui, exactement, mais depuis son acquisition... En général, j'aime ce que je vois de Gurianov. Écoute, Gurianov, il faut dire une affaire. Mettons que c'est un joueur de troisième trio régulier
1: qui amène l'élément offensif sur ce trio-là, mais qui va dépanner sur les deux trios offensifs en cas de blessure ou qu'un joueur voit moins bien tout ça, ben, tant mieux. T'sais, parce que là, faut pas oublier, là. on a encore Ural, euh, Slav, Slavkovski qui est pas là présentement. Tu Cole Caulfield qui est pas là présentement. Ça, c'est des gars qui sont identifiés. Ben, Caulfield est clairement euh, premier trio. Slavkovski est identifié top 6. Ben, identifié,
0: deux... identifié, mais lui aussi a beaucoup approuvé. prouver. Exact. Pour ça oui, que j'ai dit
1: identifier là, t'sais. Moi je
0: le mets dans le même bal... il est plus jeune par exemple, ouais. il est plus jeune là, je suis conscient de ça mais en ce moment il est dans le même ballot que Gurianov. On, on, on le voit top 6 mais il y a des étapes à franchir avant d'arriver là.
1: Ouais, puis lui ça va passer par une bonne remise en forme aussi, tu sais. Euh, au point que ça se pourrait que l'an prochain il aille jouer quelques matchs à Laval si jamais juste pour commencer la saison avant de remonter. Tu sais, faut garder ça en tête. Si tu sens que le gars il manque un petit peu la, la petite fraction de seconde, ça donne rien de le garder avec le Canadien pendant, euh, pendant le premier mois. Tu l'envoies trois euh, quatre matchs à l'avale juste pour euh, y aller, puis après ça tu le ramènes c'est tout là.
0: Ouais. Ça sera pas plus grave que ça là. Exactement parce qu'on a l'an prochain on va avoir une meilleure profondeur, souhaitons-le, tu sais que l'infirmerie ouais. soit pas aussi remplie. Il y a des jeunes qui vont arriver. Euh, effectivement. On...
1: Oui. Hey, oui. Excuse, je t'ai coupé la parole. Vas-y finis ta phrase.
0: J'ai terminé, Chris.
1: OK. Moi, quand j'entends, là, parlant de l'infirmerie, là, on Christian Dovarak qui a rejoint l'infirmerie pour finir la saison. Là,
0: Ça, c'est sorti de où, Chris? Blessure au genou, saison terminée, on dirait personne s'attendait à ça. Personne. Ça s'est passé quand, sa blessure?
1: Ben, c'est comme Cole Caulfield. C'est sorti de nulle part, là, ça exact. aussi. Là. Exact. Fait que moi, je vois ça. Puis là, après ça, j'entends Pierre Alors dire « Ah, la moitié des blessures auraient pu être évitées. » OK. Mais depuis quand vous savez ça? Pourquoi ça bouge pas plus le, en fonction de ça maintenant? À un moment donné, là, euh, je veux dire, tu ton petit frère en bas, le Rocket, là qui présentement, il, t'sais, il pédale en maudit lui, pour sa course aux séries, puis il manque de, une couple d'éléments. Ça, ça m'inquiète cet aspect-là. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais quand j'entends dire la moitié des blessures aurait pu être évitées ta boire. Comment ça? Il hey, est où le manquement?
0: Il y a un manquement, c'est certain, puis tout est requestionné questionné hein, chez le Canadien. C'est-tu mm -hmm. le préparateur physique, euh, les, les docteurs? Euh, tout est remis en cause chez le Canadien, puis il va y avoir des remerciements, il va y avoir de nouvelles embauches dans ces effectifs-là, parce que c'est clair qu'on veut l'améliorer. Puis Ken Hughes a lui-même mentionné qu'il comptait de la bullshit. Il n'a pas dit ça comme ça, Chris, mais tu vas comprendre. Qu'il comptait de la bullshit parce qu'il en était gêné, il en était gêné que c'est pour ça qu'il cachait un peu des choses puis tout ça, parce que le Canadien est gêné de se retrouver avec une infirmerie qui déborde comme ça parce que ça n'a aucun sens. Aucun crise de sens. C'est du jamais vu, Chris. Quatre ans de fil de même.
1: 4 exact,
0: ça peut pas être un addon. C'est impossible. Ça peut pas être un addon. Moi, est... Ah, Il était malchanceux. Ah, il est... Non, non, non. Tu sais, À un moment donné, là, moi, je regarde les joueurs qui sont là. C'est qu'on é... On évalue mal certaines situations. Euh, moi, je pense que c'est ça, qu'on évalue mal certaines blessures. Parce que les gars sont bien préparés physiquement. Là. Alors, oui, oui. On, é... On évalue mal certaines blessures. Moi, je pense que c'est ça. Je suis pas docteur. là. Non, ou non plus, là, mais gars, qu'est-ce que tu veux? Avant de finir
1: la première période, Jeff, la semaine passée, on doutait énormément de voir Jaden Strubbles euh, joindre aux Canadiens, étant donné que il euh, y a une profondeur incroyable à la ligne bleue du Canadien présentement. puis on parle de profondeur. Beaucoup de joueurs signés, tu sais, ben on va le dire comme ça. Finalement, Stroubles s'est amené avec le Rocket de Laval. Il va se battre pour son poste quand il va pouvoir parce que là, Jean-François Hull il dit « ben là, j'ai un surplus de défenseur, je suis dans une course aux séries. Le gars, il n'est pas habitué avec le système. Mm -hmm. eh, C'est quand même particulier. Là. Moi, je ne m'attendais pas à ça pantoute-pantoute. Pas aussi Merci. rapidement.
0: » Non, puis il ne pas avec le Canadien. Fait il va jouer avec le Rocket quand GF Hull ouais. va décider qu'il va jouer, comme tu viens de le dire. C'est triste dans un sens. Strawball, ouais. il y a une progression dans son jeu. Il s'est amélioré. Il a ouais. réussi à améliorer sa défensive. Est-ce qu'il pourrait devenir un rouage important, On me parlait à maintes reprises, Chris? Il a tellement de belles profondeurs à la ligne bleue du Canadien que c'est en lui que je crois le moins. Malgré toutes les forces qu'il a, il est unique, oui, il est fort comme un cheval, il est physique et tout ça, mais j'ai beaucoup de doutes. C'est sa vitesse, moi, qui me dérange, là. Puis je préfère Lane Hudson et Logan Meyou à Bowl. Oui. Ça c'est un goût personnel, tu Ben
1: écoute, puis on va en parler en deuxième période de ça là, mais euh, je trouve ça particulier comme situation, mais regarde, c'est à lui de, de, de travailler fort dans les entraînements pour mériter sa place. Et Au bien. moins, avant de finir là-dessus, Jean-François Hall va pouvoir profiter maintenant de Émile Heinemann, ce qui nuira pas parce que quand euh, Raphaël harvey Pinard, Anthony Richard, Yassil Lonen euh, en haut, c'est un trio complet que tu as perdu.
0: Fait que d'avoir euh, ce jeune-là pour amener une profondeur, ben, ça peut pas
1: nuire. Surtout pas ces
0: temps-ci. Ça va donner du punch à l'attaque. Il en a grandement de besoin avec les blessures, les joueurs à Montréal. Fait que euh, c'est une bonne nouvelle. C'est fou, red. On prend une pause de 30 secondes.
1: Au retour, on va parler de quelques jeunes du Canadien parce que même si on ne voit pas de superstar dans ces jeunes-là, il y a quand même du beau potentiel qui s'en vient. Puis, c'est quand il y a du beau potentiel comme ça qu'on a des belles surprises. On prend la pause. Le retour pour la deuxième période, on vous laisse attarder beaucoup à, euh, aux jeunes du Canadien parce que le Canadien a repêché énormément dans les dernières années. On sait très bien qu'il ne pourra pas garder tout le monde. Ça, au départ, c'est quand tu privilégies la quantité au-dessus au de, de la qualité. Puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes de qualité, mais quand tu privilégies la quantité, c'est sûr que tu as des joueurs que tu laisses filer inévitablement. Euh. On veut s'attarder à ceux qui ne sont pas dans la Ligue nationale présentement, parce que ce serait facile de parler d'Arber Jacay, de Jordan Harris, des autres, mais il y a quand même d'autres joueurs qui, présentement, dans les circuits inférieurs, dans les circuits juniors ou universitaires, se démarquent. Puis il y en a un, en fin de semaine, qui a fait jaser à cause de sa garnote, c'est Logan Mayou, qui, plus que la saison passe, plus qu'il commence à démontrer que, finalement,
0: il est capable. Il est très solide, Chris. Aïe, 102 000 à l'heure, c'est toute hey. une note. On se rappelle, Mike Matheson, euh, il y avait eu des des, euh, des confrontations chez Canadiens Montréal. 100,9 ouais. sont lancés. Donc, Mayhew, il a un meilleur lancé que Matheson. fait que ça, de un, c'est un élément essentiel à la ligne bleue parce qu'on on en veut des gars comme ça pour l'attaque massive du Canadien, Là, on en a deux qui s'en viennent. Ils sont différents, mais il y a deux gars qui vont pouvoir animer l'attaque massive qui s'en viennent. Mm -hmm. Je parle de Mayhew et Lane Hudson. On va y revenir tantôt. Mais Mayhew, Chris, c'est 24 buts en 56 games. 51 points. C'est complètement hallucinant ce qu'on voit de Logan Mayhew. Sincèrement, ben oui. moi, ce joueur-là, je l'aime, je l'aime, tu n'as pas idée comment je l'aime. Il, il y a des lacunes à peaufiner, je le sais, mais il y a tellement d'éléments NHL dans son coffre à outils que j'ai le feeling qu'il va jouer au moins 7, 8, 9 matchs au début de la saison prochaine.
1: Écoute, moi, Mario, là, parce que là, tu le sais, lui aussi, c'est facile de lancer des roches, puis ta 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 ta, ta, ta. ok? Je vais juste signaler une affaire. 24 buts en 56 matchs, je te dis, c'est ça? Oui, exact. Ah. Pour un joueur que c'est avant cette année, il avait joué à peu près 12 games en un an et demi dans des années importantes pour son développement, c'est très fort. C'est très, très, très fort. C'est la preuve qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe avec lui. Parce que s'il a passé, il avait joué une saison complète de, mettons, 68 matchs dans le junior, plus les séries puis tout ça, là, ça aurait été on aurait parlé de lui différemment. On aurait vu une progression différente déjà l'an passé dans le junior avec lui. Mais le fait qu'il a été beaucoup blessé puis qu'il a eu aussi une suspension à gérer et toute le kit, là on connaît l'histoire, mais qui arrive en force de même pour son année 19 ans, oui, il est plus vieux que bien des joueurs, mais le fait qu'il n'a pas joué tant que ça en 18 mois avant le début de cette année, c'est très fort. C'est un beau pas... signe de son potentiel.
0: Je vais reprendre Marc Gagnon dans l'an compte. Okay. il y avait je dis à Pierre Lambert le talent l'hostie de talent ben c'est ça Logan Mayu ça on appelle ça du ouais. talent brut Chris. d'être ouais. aussi dominant puis avoir joué si peu lors des quoi deux dernières années c'est ça euh, moi je trouve ça fabuleux puis là on, les gens commencent à voir crime ok Logan Mayu c'est un bon joueur euh, mm -hmm. La résilience, on lui mm -hmm. donne une seconde chance, il le pris, puis il répond parfaitement. Puis on le répète, là, Logan Mayhew, il a passé l'état à Montréal. Là. Il est encadré ben par oui. certains vétérans du club du Canadien de Montréal. Ça, ça veut dire qu'on qu croit en sa progression humaine, puis qu'on veut l'amener rapidement au sein du club, parce qu'on voit là, comment c'est un joyeux joueur-là. Ben oui. Quand on l'a repêché, il est sorti, c'est quoi, 30, 31?
1: 31,
0: 31 c'est ça, parce que c'était euh, tempo b 32. Fait que mm -hmm. Lui, là, il a chuté parce qu'il a clairement dit « Je veux pas être drafté en raison de ce que j'ai fait à cette personne-là. » Puis c'était tout en son honneur. Fait que lui, il aurait sorti top 10, selon moi, Logan Mayhew, là cette année de draft-là. Là.
1: Écoute, euh, peut-être pas. là, Pas à ce point-là, parce que euh, j'ai regardé les classements, puis il était vu exactement dans ces rangs-là au repêchage. Tu sais, c'est de 25-35-40. OK mais avec qu ce qu'on sait aujourd'hui, parce que c'est facile après ça, deux ans après un repêchage, de, de refaire le repêchage. T'sais, on peut parler euh, du repêchage de 2018 avec Kotkaniemi, tu sais, puis Brady Ketchuk, puis Quinn Hughes, puis tout ça, tu sais, mais euh, le talent était là, puis on voyait qu'il y avait des lacunes, on les voit encore. La différence, c'est que euh, il a très, très, très bien travaillé sur ses forces. Puis l'an prochain, oui, il va jouer des matchs avec le Canadien, je suis sûr qu'on va le voir, la bonne nouvelle, c'est que Jean-François Houle, c'est un maître pour préparer ses joueurs. On l'a souvent dit. Fait que de voir Jean-François Houle avoir un joyau comme Logan maillot sur lequel il va pouvoir travailler pour la prochaine saison, ça va être le fun de suivre le Rocket de ce côté-là. là, là.
0: Mais oui, ça va être le fun de suivre le Rocket, parce qu'il y a tellement de jeunes Chris, qui s'en viennent, ça va être le fun de suivre le Canadien, ça va être le fun de suivre le Rocket. Je trouve pratiquement qu'il y a un surplus de jeunes, puis là, le Canadien se ramasse avec quoi encore? 13 choix, je pense, ouais. le prochain repessage. Je te dis ça de mémoire de même, là, je suis plus sûr. Il y en a une dizaine, euh, là. Ouais, c'est ça, exact,
1: exact. c'est vraiment intéressant qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. Puis... Tu sais, s'il y a bien de ces joueurs-là qui se développent bien et qui a un surplus, ben, tant mieux. Ça nous donne de la monnaie pour transiger, pour aller chercher, combler d'autres lacunes qu'on a, qu a à d'autres positions. Fait que, ça là, ça devient très, très, très positif. Lain Hudson, les deux buts qu'il a marqué ce week-end pour aider son équipe à avancer dans le tournoi du Frozen Four, incroyable. Ce jeune défenseur-là, ok? Il a continué de grandir un peu, mais il a, on sent pas qu'il est, est tout petit. Tu le vois jouer c'est Atlas, il est tellement intelligent. C'est incroyable. Puis il faut le dire, c'est son année de 18 ans. Okay? Dans les niveaux universitaires, il y a beaucoup de joueurs qui ont 21, 22, des fois 23 ans. La différence elle, elle, elle est énorme. Il reste un an à l'université à Mayou. Avant de passer chez les pros, ça, je suis certain de ça
0: à Hudson, tu veux dire? Oui, 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 excuse, j'ai dit ouais. Maillou, hein? à un aye, 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 Beau lapsus, euh, j'aime oui. ça, mais c'est ça. Hudson, Chris, euh, pendant quatre matchs importants, soit les quatre derniers, là, il a joué 30 minutes ou plus. Le jeune joue son 18 ans. Je pense oui. qu'il a eu 19, là. Euh, c'est récent, là. C'est récent, exactement, là. Il est, il est incroyable à avoir joué. Comme tu dis, là, son, son 5 et 9, 5 et 10, forcés, ça paraît pas. Puis, tu sais, cette année, dans une ligne tough, à 18 ans, un défenseur, 47 points en 36 matchs, puis il est, à, est, il est parmi les finalistes du euh, A.B. Baker. C'est le seul défenseur. Euh, J'espère qu'il va le remporter. Je l'espère vraiment. Ouais, ça serait là, génial. Que, pour vrai, j'aime pas ça dire ça. là. Mais c'est peut-être une future star à la défense du Canadien Montréal, Chris. C'est gros de même, là, sacrément. C'est ce, ce, un 62e choix au total. C'est ça. C'est à cause de sa shape, Chris. faut le souligner.
1: Exact. C'est là, là que ça devient intéressant. Puis en plus, c'est parce que Hudson, quand le Canadien a vu qu'il glissait, puis il glissait, le Canadien a essayé de monter au repêchage. Il a travaillé fort, il a pas réussi, puis il l'a eu quand même. Ouais, exact. C'est fou là. Mais tu sais, à Saint-Pierre 11, là, au repêchage, là, le Canadien ne le repêchait pas. Ok, c'était impossible qu'il pogne avec le 62e choix au total. Avec à Saint-Pierre 11, c'était un choix top 10.
0: Lui, ouais. je peux le dire. Euh, ben oui, ben oui, ben oui. Pis même ben top oui. 5. Ben, moi, Mayu, je maintiens, mais c'est pas grave, là, t'as raison, les recruteurs le mettaient, là, 23, 24, 25, là. Ouais. Euh, mais oui, Lane Hudson, là, à 5 et 11, c'est un top, euh, top euh, 5. Ah oui, fou. Et, euh, ouais. ouais. À cette
1: grandeur-là, être aussi dominant, être aussi bon, euh, aussi. Euh, Puis, tu sais, c'est fou comment il vient en appui, parce que j'ai vu des séquences de jeu un peu, comment il vient en appui à ses coéquipiers le long des bandes. On le ben, sait que ce n'est pas lui qui va aller tenter le gars dans la bande pour ramasser à poc, mais il est intelligent. Il se place bien
0: pour aider ses coéquipiers, puis ramasser à poc puis faire la première passe. Oui, exactement. Puis, ce que j'aime de lui, euh, pour sa il est quand même fort physiquement. Okay? Je ne oui. dis pas que c'est euh, jack là, mais tu sais, on comprend non. ce que je veux dire. Là. Puis, en plus de ça, c'est un joueur excessivement intelligent, un peu comme Cal McCarr. Il est bon dans les trois zones. Euh, moi, ça, j'aime ça énormément parce que souvent, un défenseur va arriver, Chris, au camp d'entraînement du Canadien. Là, il va faire le club. Il va falloir peaufiner, peaufiner plusieurs facettes. Par exemple, Meyou, on le sait qu'il va falloir travailler sur sa défensive. Oui. Alors que Lane Hudson arrive, tabarnik, euh, yes, il... a. Qu'est-ce que tu, Oui, oui, tu arrives, tu as toujours des choses à travailler, mais il arrive avec peu de faiblesses marquantes. Tu comprends? Ah, marquante. Oui. Lui, il va arriver, il va finir tout ça, mais il n'y a rien de marquant. Fait que moi, j'ai l'impression qu'aussitôt qu'il chose les patins
1: pros, ils sont plus de là. Mais alors, je suis pas mal sûr. Puis, tu sais, euh, on, on surestime dans certains cas le côté physique pour le défenseur. Tu sais, Nicolas Lestrom, ça donnait quoi? entre 5 et 20 mises en échec par année. Puis pourtant, à il était zéro physique. Il était zéro physique. Puis pourtant, il n'y a personne qui rentrait de son côté, sauf s'il était obligé. Pourquoi? Parce qu'il était surintelligent.
0: L'intelligence du positionnement du bâton, de la façon de placer ton corps pour empêcher l'adversaire de passer. Le la ça. Ah, Ma corps là, ça. Ce pas donné à tout le monde d'avoir ça, sincèrement. Parce que on parle souvent des attaquants dynamiques qui sont les meilleurs au monde, comme euh, Mick David, McKinnon, tout, tout, toutes ces choses-là. Mais on oublie qu'à la défense aussi, il y en a des joyaux de même. Calmacor, c'en est un. Là. Tu sais, Adam je... Fox. Adam Fox, ça en est un. Tu sais. Rasmus Dallin, c'en est un. Ça, c'est des mm -hmm. gars qui sont nettement au-dessus de la moyenne à leur position à eux. Là. Mm -hmm. Souvent, je trouve qu'on les néglige, ces gars-là. Parce que pour moi, tu me demandes, hey, Jeff, c'est quoi ton top 3 des meilleurs joueurs au monde? Je pense que je mets Calmacor là-dedans.
1: Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Euh, tu sais, pendant longtemps, on a, on a pu dire que Victor Redman était le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Il est encore très fort. Il est encore top 3 pour moi dans, dans la Ligue nationale comme défenseur dans son style en plus. Mais quel m'accord de la façon qui, qui, qui domine son, le, le jeu. Puis ça en est un qui est pas si physique que ça non plus. Mais tu le regardes jouer, encore là, ça en est un. Surintelligent, super à vitesse. Il est tout le temps proche. On ne va pas grand joueur rentrer du bord de Cal McCarr quand il est sa patinoire. Tu sais. C'est impressionnant.
0: Il est très impressionnant, Cal McCarr, Chris. Euh. Puis, Lane Houghton, je vois un peu de Cal McCarr en lui. Tu sais, fait que... Non puis encore une fois, faut peser nos mots hein, quand on parle là, parce que je ne compare pas là non. au niveau, je dis pas que Hudson va arriver puis ça va être un ce c'est pas ça. Je dis non. juste ce qui me fait penser à lui, puis je le vois quand même assez gros, mais son avenir lui appartient, c'est lui qui va la dessiner, qui va l'écrire, c'est pas moi, mais moi ce que je vois présentement là, c'est beau, c'est vraiment beau.
1: Oui, vraiment. Un autre que c'est vraiment beau, ce qui s'en vient. Puis lui, on s'attend à le voir arriver bientôt dans le show. Sean Farrell, qui est euh, tout simplement encore là dominant. C'est un joueur qui, à sa troisième année, après avoir été repêché, il a joué, il a manqué une, une première année dans l'université. Il n'a pas eu le choix de jouer dans la USHL. Ça n'a pas paru. Ça fait deux ans qu'il domine Harvard. Puis en plus, il est sur le bord de déjà terminer son diplôme universitaire. Tu sais, quand on parle de joueurs en engagés, avance. En avance, parce, en avance, parce en que avance, lui, exact, il avait il du plus.
0: C'est ça, lui étudier de chez lui là, pendant la pandémie. Puis tout ça, c'est hey. tout un kid. Puis encore une fois, cette année, une saison euh, extraordinaire. 52 points en 33 matchs. Moi, c'est mon espoir favori chez Canadien Montréal. Je pense que tu le sais, j'en parle ouais. souvent. À l'attaque, aucun doute. Tu sais, c'est un talent inné. Puis en plus de ça, c'est un petit coquille, ça la glace. Il n'est pas peureux. Il aime ça, baver le monde. Moi, j'aime ça, cette attitude-là. Puis il est capable de répondre avec son talent. C'est ça. J'adore, j'adore, j'adore ça. Moi, je... Il n'est pas loin. Il est pas loin d'être prêt de faire le saut, Chris.
1: Ben, il n'est pas loin. C'est ce qu'on s'attend. Il est, est, ce... est, il est, prêt. Il est tout prêt. Il va signer son contrat. Il va sûrement finir la saison à Montréal pour... C'est pour la peine, comme ça s'est passé l'an passé avec, euh, voyons, bon. un trou de mémoire. Ah, Jordan Harris. Bon, parfait. Fait que je me souviens que ça s'était passé. Euh, écoute, on risque de voir la même chose. Farrell, il faut se dire une chose, il faut le rappeler. C'est pas pour rien qu'il a été pris pour les Jeux olympiques l'an passé dans un tournoi qui est pourtant pour des hommes. Ça aurait été facile que les États-Unis fassent comme le Canada et qu'ils prennent juste des vétérans, des, choses comme, des joueurs comme ça. Eux autres, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas gagné de médaille, mais ils n'ont pas eu peur d'aller chercher de la relève pour lui donner de l'expérience, parce que dans les années futures, ils savent que il y a peut-être un petit, un petit potentiel de ce bord-là. tu sais. Peut-être. Si Gary Batman met de l'eau dans son vin.
0: <rire> Christian, même du fond niaiserait à soi.
1: Même soir. si euh, c'est dans la convention collective, tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver de ce côté-là. On termine avec deux jeunes de la, la LHGMQ parce que, euh, veut, veut pas, c'est de nous autres. On les voit aller. Il y en a un qui a complètement transformé son équipe depuis <rire> son arrivée. C'est incroyable. Riley Kidney. C'est fou comment les Olympiques de Gatineau sont tout simplement... Écoute, c'est un bulldozer comme c'est là. La dernière fois qu'on a vu un bulldozer comme ça dans le hockey junior canadien, à ce point-là, c'était les droit de -Noranda en 2018-2019.
0: Ouais, puis je veux dire une statistique qui fait tomber sur le cul plusieurs personnes, puis je vais peut-être la répéter deux fois, parce que peut-être tu vas dire « Jeff, tu t'es trompé, là. » OK, vas-y. Tu es prêt. 53 points en 22 matchs avec les Olympiques de Gatineau. C'est fou. 50 53 50. points en 22 matchs avec les Olympiques de Gatineau. Ça, c'est à peu près la même cadence que Nikita Kucherov lorsqu'il est arrivé des remparts de Québec avec les Huskies de rouen <rire> hey. il avait Il avait été magistral. C'était à peu près ça, lui aussi, là qui avait récolté comme point à, à peu près un même nombre de matchs. Là, On parle de Nikita Koucherov, là, un oui. des 10 meilleurs joueurs faciles de la Ligue nationale de hockey aujourd'hui puis depuis oui. plusieurs années. Euh, il a changé les Olympiques de Gatineau. Euh, Louis, euh, Louis qui coach les Olympiques, doit être très heureux de l'avoir sous, a, sous hey. sa gouverne. Il est vraiment impressionnant. Il a 103 points en 57 matchs cette année. Euh, ce gars-là aussi, là, il s'impose et il figure parmi les espoirs dynamiques du Canadien. Comme je te dis, il y en a en ce moment avec le Canadien et à l'infirmerie et mm -hmm. avec le Rocket… On en a qui s'en viennent. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau, le portrait du Canadien au niveau du futur. Ça va être fabuleux. Il y a beaucoup de gars qui vont se battre pour des postes. Il y en a qui vont peut-être être même échangés parce qu'il n'y a pas de place à un moment donné. Tu ne peux pas passer 4, 5, 6 ans en bas avec le Rocket quand tu as le talent pour jouer en haut. Fait que ça va être drôle à manager d'une coupe d'année, Chris, pour Ken Hughes pour Saint-Louis. Écoute, Riley Kinney. Le plafond qui est vu avec lui, c'est un joueur
1: de troisième ligne efficace. On s'entend. Puis, écoute, peut-être qu'il va le péter, le plafond, on ne sait jamais. Ça ne serait pas le premier qui surprendrait de ce côté-là. Il est loin de là. Puis Kidney, quand il était avec le Titan d'Acadie Batteuse, il produisait beaucoup avec une équipe qui était pourtant pas si forte que ça. Fait que ça,
0: c'est un autre signe que c'est un joueur, un joueur qui a un potentiel intéressant. Ouais. puis euh, juste pour terminer, Kidney. Je suis allé checker tantôt, j'ai fouillé, là, le 10 mars dernier, ouais. il, il terminait une séquence où il était sur une séquence de, de 21 matchs avec au moins un point. J'ai pas été revérifié si elle s'est là, mais la ouais. dernière date que j'avais pour sa séquence de points, c'était le 10 mars, c'était 21 points consécutifs. Ben, 21 points à chacun. Non, attends peu. <coughs> au moins un point à ses 21 derniers matchs en date du 10 mars. Voilà,
1: C'est très fort. C je veux dire, euh, comment pas être emballé par quelqu'un comme ça? Il a eu son contrat d'entrée, il est déjà sous contrat. Et, euh, moi, là, c'est un joueur qu'on doit garder parce que ça se peut qu'il passe sous le radar encore un peu parce que le prochain, y attire plus l'attention. C'est Joshua Roy qu'on a eu la chance de voir jouer à Rouen-Noranda la semaine passée. Là où tu as pris la fameuse photo que tu parlais tantôt, OK. Ouais. Fait que, euh, Joshua Roy, qui est avec le Phoenix de Sherbrooke, qui joue très bien encore. Sauf que je vais t'avouer que je ne l'ai pas vu tant forcer que ça vendredi soir contre les Oscars.
0: C'est normal que ce que tu ne l'as pas vu, il n'a pas forcé. Il a pas forcé. Il a pas forcé, puis ça paraissait. Là, euh, tu il le voyais. Est, il trichait.
1: Il trichait il, beaucoup, je trouvais. Il
0: trichait, puis il était moins euh, efficace euh, le long des rampes. Euh, tu sentais qu'il était moins engagé dans le match. Écoute, ça arrive, c'est un peu plate, mais le lendemain, euh, il a explosé contre les forages. Je pense qu'il a fait son ouais. truc du chapeau en première période. Là, ouais, tu sais? c'est fou. 8... Tu sais, quand il a manqué quelques matchs en raison de la... De la... du championnat mondial. Les 90 ouais. points, 52 matchs. Huitième meilleur marqueur de la Oui, nous, on a vu un match où il était moins bon, mais il en demeure pas moins que c'est un espoir qu'on watch qu'on analyse, qu'on scrute à la loupe comme on a fait vendredi passé. Il nous a déçus, mais en général, j'aime beaucoup ce que je vois de Joshua Roy.
1: Bien, Roy aussi, il faut dire une chose. T'sais, avec Team Canada, il a bien joué dans la ronde préliminaire, mais où ce qui s'est vraiment démarqué? À mon goût, à moi, c'était vraiment quand ils sont arrivés dans la ronde des médailles. T'sais, quand ça compte. Quand, quand ça l'a compté. Et, et c'est là qu'on va voir de quel bois il se chauffe vraiment. Parce que là, il y a une, vraiment une belle compétition qui s'en vient entre le Phoenix en, avec les remparts puis avec les Olympiques pour la Coupe du Président. Donc, est-ce que Roy va élever son jeu d'un cran pour
0: pouvoir vraiment
1: écoute assurément à quel point ça va fonctionner, genre de voir. Mais c'est prometteur pareil ce qui s'en vient avec lui.
0: Ben c'est très, très, très prometteur. Puis tu sais que j'ai l'impression. Phoenix de Sherbrooke, là, en ce moment, joue sans pression, en ce moment. Ouais. Fait que j'ai l'impression peut-être que certains joueurs lèvent un peu le pied de l'accélérateur, tu sais, puis c'est correct, là, c'est correct, mais faut-tu plus au fond quand t'arrives en série, là. Martin ah, Saint-Louis, tu sais, Martin Saint-Louis le répété souvent, c'est impossible de jouer à 100%, 110% en saison régulière, tous les matchs, il en a 82, il dit, ça arrive qu'on va jouer à 75, 81, 85, là, puis euh, c'est tout à fait normal, mais l'important, au premier jour de la vase printanière, Joshua Roy, tout faut que tu sois là. Exact.
1: On a fini notre tour d'horizon pile poil avec les quelques jeunes du Canadien. Au retour, on s'attarde à la Ligue nationale, à Daniel Brière, au Coyote, mais pour les bonnes raisons cette fois-là, puis de d'autres choses. On prend la pause. On est de retour pour la dernière période pour ce soir. Alors, on fait un tour d'horizon dans la Ligue nationale de quelques gros dossiers. Il y en a un que je vais me rajouter que je veux qu'on parle parce que ça l'a fait pas mal des manchettes. Okay? Mais je te garde ça comme surprise, mon vieux chum. On commence par Daniel Brière parce qu'il y a pour deux raisons qui a fait parler de lui. La première, une qui, qui est hors de son contrôle. Mais c'est les agissements de son fils, Carson, ah. qui, euh, finalement, ben, il va être accusé au criminel pour avoir ben oui. une chaise roulante en bas
0: d'un escalier, une chaise roulante vide. mais pareil, tu sais. Oui, mais ben, quel calice d'imbécile, Chris Carson. Avec il n'en était pas à ses premières frasques. Tu sais, il est obligé de changer d'école parce qu'on l'a sacré dehors de son, son équipe où il jouait au préalable. Là, tu dis que la chaise était vide. Oui, mais la jeune dame était partie aux toilettes. Fait qu'elle revient d'aller ah, faire son besoin. Il n'y a plus rien, là. La chaise est démantibulée, est en bas des escaliers. C'est un esti-joke de moron, là, pour vrai, quand tu penses à ça. tu sais, Moi, j'en ai fait des, 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 des cocasseries dans ma vie, mais jamais tu fais ça. Ça, c'est ça se ça, fait pas. C est... C est... Oublie ça, ça se fait pas. Il s'est excusé, puis tout ça. Il a joué son violon, puis... Euh... mais. C'est exécrable le geste que Carson Brière a posé. Pauvre, j'ai de la misère à excuser ces genres de gestes-là. Euh, là, il y a eu un GoFundMe pour qu'on ramasse de l'argent pour racheter une chaise à la jeune dame. Sais, je ne sais pas où ça en est. Je pense ça a l'air qu'elle qu a qu ont ramassé
1: beaucoup, mais elle a décidé qu'elle allait donner tout l'argent à une bonne cause.
0: T'sais, tu vois à quel point cette personne-là, c'est une bonne personne, mais à quoi tu peux penser quand tu as 23-24 ans? « Hé, il y a une chaise roulante, je vais à en bas. » Pour vrai, là, à quoi tu penses? T'as le cerveau hostifié en, en formol. Non,
1: c'est...
0: Puis tu sais, ça rebondit sur Dan Brière, évidemment. Dan Brière, on le connaît comme une bonne personne, bien un gentleman. Un gentleman respecté et apprécié de tout, malgré les... les, 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 les... Les trois amis gosses qu'on va parler, là, dans, dans quelques instants. Mais c'est triste pour Briand. Il vient d'être nommé directeur général. Son fils fait une telle frasque. Fait que lui, c'est une ancienne superstar qui est devenu GM des Flyers de Philadelphie. Il n'a a pas le choix de faire une sortie des médias pour ouais. venir parler au nom de son fils. Tu sais, ne devait pas être content de tout ça, mais pas du tout, là, Chris, là. Ah, écoute, là, c'est fou, là, tu c'est clairement un jeune, sais,
1: de, de ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui s'est fier à la renommée de son père pour s'en sortir. Ben, le, ça. Il, a, il a pété l'élastique, là.
0: C'est, ben, il a pété solide, l'élastique, là, c'est complètement stupide, stupide. J'ai il... pas de mots pour décrire le geste qu'il a posé, là, c'est un astide stupide, c'est ça. Ah,
1: et... pendant ce temps-là, ben, son père, à Philadelphie, il y a déjà du monde qui commence à chialer sur sa nomination. Il y a deux semaines de fête. Je pense que, tu sais, quand je disais la semaine passée, « Wow, on entend enfin un déjà à Philadelphie parler de parler de reconstruction, tout ça. » Finalement, euh, si on disait qu'à Montréal, ça passait à Philadelphie, ils sont pas encore prêts à entendre parler de ça. Là. Fait que c'est contesté, là, la nomination de Brière, je trouve ça triste.
0: Mais c'est très triste, mais contesté par qui, Chris? Par Bobby Clark. Paul Oumgren, Bill Barber, trois gars qui devraient sacrer leur camp de, 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 de l'organisation des Flyers de Philadelphie. Trois jaloux de, de, de Daniel Brière. Tu sais, ces gars-là sont dépassés. sont complètement dépassés. Ils appellent les trois hommes sages. C'est le surnom qu'on accorde à ces gars-là. Mais ils sont dépassés. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils n'ont jamais amené l'équipe où ils devaient l'amener, tu sais, à la terre promise. Ça ne s'est pas passé. Fait que moi, ça serait Charles Bay. Farmez vos yeux puis Charles Bay. Là.
1: Et non, écoute, c'est parce qu'à un moment donné, il faut, faut faire un, un... faut être réaliste. Tu regardes le, le portrait chez les Flyers, on en a parlé la semaine dernière. C'est pas si joyeux que ça, là, là, tout ce qu'il y a là. là. Tu as, as, as beaucoup de dossiers chauds à régler, puis c'est parce que tu les as laissés coller dans la casserole.
0: Oui, c'était ça, exactement. Pis, euh, ouais. Un autre, je vais terminer parce que je n'avais pas tout à fait terminé. Hein. Je viens de, de, de okay, remonter ça qu ce que je voulais dire. Là. Eux autres, qui <rire> les a doublement frustrés, c'est qu'ils n'ont pas été consultés, semblerait-il, pour le, 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 lila, le licencement de Chuck Fletcher et l'embauche de Danny Breer. Fait que Ça les a titillés, s'il vous plaît, d'autant plus qu'il y a une certaine jalousie, évidemment. Fait que euh, Je trouve ça triste parce que Brière ne mérite pas que ces trois hommes-là soit déçu de cette embauche-là, là, de, de son embauche à lui, parce que moi je pense, même si c'est intérim qui est collé à côté de son nom, que c'est lui qui va être euh, qui va relancer oui. cette organisation-là.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Là. Tu ne congédies pas un, un DG en pleine saison pour finir la saison, même après le trade deadline, pour le mettre par intérim puis le chasser après deux mois. T'sais, tu ne fais pas ça. Alors, remarque que euh, euh, c'est Philadelphie plus rien ne me surprendrait de ce côté-là s'il faisait vraiment ça. Mais ce serait tout qu'un manque de respect envers Brière.
0: Euh, absolument, mais comme tu dis, oui, tu as raison, c'est Philadelphie. Et hey, puis, qu'est-ce qui m'a surpris euh, au ouais. sujet de Daniel Brière, des propos de Brière, c'est que lui, il semble endosser l'embauche de de, 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 trot, de pas trot, excuse, de, de torts, John Tortorella parce qu'il se dit que c'est l'homme qui pourra amener justement la culture des Flyers, de l'intensité, de l'engagement. <rire> fait que j'ai hâte de voir la suite des choses. Le dossier du coach, André Dubin, moi, je suis pas sûr. Je
1: suis pas sûr non plus dans la situation qu'il a là parce que Tarts, son nombre d'années qui lui reste à coacher, je suis pas sûr qu'il va vouloir développer une équipe pendant 4-5 ans. Là. Ça me surprendrait bien gros. là. Mais gars, qui sait, c'est Tarts encore là avec lui. Rien ne me surprendrait. Tu Exactement euh, ça. Hey, parlant de, de joueurs qui font jaser, tout ça, là.
0: Jordan Bennington, là. <rire> <rire> hey, ça, c'est un gommé pour vrai, là. Hey. Puis Greg Bribe, hey, là. Okay. C'est le nouveau Renextal. Ben oui, c'est le nouveau Renextal 2.0. puis Marc-André Fleury, je pense, qui était content d'aller l'affronter. là, Mais en début de saison, <rire> je me souviens, il en pète des fuses comme ça. Il en pète régulièrement. Greg Birrybe, il l'avait dit devant les médias il va falloir qu'il lui, là, là c'est un gars qui, qui, qui était il est intense, qui était robuste, il était intense, droppé mi-temps. pour qu'il dise ça, là. Ouf, je pense que les gars sont tannés. Puis je pense je pas, que ça hein. l'a pas aidé. Son attitude n'a pas aidé à la saison des Blues de Saint-Louis. Moi, c'est mon impression parce que c'est fatigant, voir ton gardien de but perdre les pédales comme ça, puis péter une durite régulièrement comme ça. Parce qu'on va dire c'est régulier de la part de Bennington. Là. Écoute, c'est régulier, puis,
1: euh, tu sais, on le dit souvent, la job de gardien de but dans la Ligue nationale, c'est une job mentale. C'est de la concentration, c'est du focus. Ton gardien numéro un perd son focus aussi facilement. Tu sais, dans les années 80, ça vous pouvait passer. C'était pas une game aussi technique que ça pour les gardiens de but à l'époque. Tu on s'entend, là. Euh, là, tu vois ton gardien régulièrement péter des choses comme tu dis, de ce genre-là, là. là. Écoute, moi, je trouve ça vraiment, euh, ça fait tout qu'un show, mais je me demande à quel point ça va finir les, ça va finir par le chasser de Saint-Louis. Tu sais, puis c'est parce que il y a un contrat, un bon contrat, mais en plus, parce que c'est qui la relève, réellement? T'as laissé partir ou
0: housseau là? Tu sais, t'as pas ou housseau en arrière pour euh, compenser. Chris, la relève, c'était lui? C'était lui? Lui, a le potentiel d'être vraiment un bon gardien numéro un, mais son attitude et sa mauvaise gestion de ses émotions font en sorte que tu te questionnes, là. C'est-tu oui. l'homme de la situation? En ce moment, la réponse est non. ces hey. ces joueurs sont plus capables de l'endurer. Tu sais, ça, à un moment donné, c'est pas le fun, là. Tu sais, ce n'est pas un joueur parmi les 20, C'est un gardien parmi les 2-3 que tu as, là. T'sais, tu mm -hmm. comprends, c'est différent. Là. Un joueur, ça se tasse mieux qu'un gardien, on s'entend là.
1: Ben oui, ben oui, tout à fait. Fait que, euh, écoute, moi j'ai hâte au prochain match entre la Wild et euh, les Blues. Hein? Ça va brasser.
0: Ça va brasser. Ça va brasser.
1: Est-ce que euh, Craig Béroubé va mettre Bennington d'un but? <rire> ça se peut qu'ils se décide, qu'ils disent ça ne tente pas de gérer ça à soir, il reste sur le banc t'sais? À un moment donné, t'as pas le choix d'y penser. Là.
0: Ça se peut. J'ai hâte de voir ce match-là, je pense que je vais l'écouter.
1: <rire> Écoute, on parle souvent des Coyotes de l'Arizona pour les mauvaises raisons. Mais là, ces temps-ci, les Coyotes, en tout cas, c'est drôle. Mais depuis qu'ils ont vidé le club à date limite des transactions, c'est un club qui joue très, très, très bien. 6-7 victoires dans ses 10 derniers matchs. Il a dépassé le Canadien. En fait, le Canadien maintenant est 28e au classement général dans la Ligue nationale. Je regardais le classement le plus bas qui peut descendre vraiment, c'est 29e. Mais les Coyotes sont vraiment en feu quel job du coach Tourini avec qu'est-ce qu'il y a sous la main? Quand tu réussis à faire ça, malgré ce qui s'est passé, c'est que tu fais un super job. Là.
0: Mais oui, puis son équipe est sur quatre gains consécutifs en ce moment. Là. Ils ont hey, quatre est victoires. Fou. Back to back, to back to back. Ça, c'est fou. Puis tu as des joueurs qui s'imposent. Clayton Keller, pendant ces quatre matchs-là, là, il y a neuf points. Cinq buts, neuf points. Barrett Ayton, trois buts, huit points. Euh, Valimaki, 7 points plus 4. Euh, hey. Boyd, il y a 3 buts. Machelli, a 4 points en 4 matchs. Fait que ces gars-là, ils ont, pouf, on lève notre jeu d'un cran parce que nous autres Coach Tourny, on l'aime, hein, s'il vous plaît. Euh, C'est le fun de voir ça. Puis une équipe qui performe, qui a vidé son club, euh, puis qui, est déjà, qui était déjà dans les bas-fonds, moi, ça me démontre à quel point les joueurs respectent et aiment André Tourny. Fait que moi, ça me fait vraiment... Un, Vraiment? Petit, un petit velours au cœur de voir ça, l'équipe des Coyotes.
1: Ah, il y a un autre nommé dans la gang que j'aime beaucoup euh, parce que c'est un joueur qui aiderait présentement les Flames de Calgary, mais Yusuf Alikmeki a eu perdu une saison complète il y a quelques années en raison d'une blessure. Quand il est revenu au jeu, il a pas été, il a pas, on ne lui a pas donné la chance de se, se justifier, de se prouver. Il s'est retrouvé en Arizona on lui a donné du temps, on l'a protégé, on l'a développé, on lui a donné du, de, de, tout ce qu'il fallait pour qu'il ait du succès. Puis présentement, Youssef Alimaki a du succès. Je trouve ça beau à voir. C'est vraiment le fun pour ce défenseur-là qui revient de loin quand même. là.
0: Ben oui, c'est une belle histoire, pour vrai, euh, je suis content que tu le mentionnes, une très belle histoire, tu sais, on a cette histoire-là qui, qui est cool à suivre, on a l'évolution de Clayton Keller aussi, qui est un joueur magistral, Puis on l'oublie souvent, Chris, ouais. mais c'est un joueur de hockey, comme dirait Joël Bouchard, tu sais, Mathias ouais. Machelli… Il y a du speed, il y a de la vitesse, on l'utilise dans plusieurs facettes du jeu. Fait Il y a vraiment des belles histoires du côté de l'Arizona, malgré euh, la haute direction, les propriétaires, où c'est pas Jojo, mais au moins le produit sur la glace, l'entraîneur, la culture sur la glace. Je parle pas de la, la culture de l'organisation, mais la non, culture ben... que Tourini peut gérer, c'est beau, c'est beau à voir. Là. On est en train d'écrire une belle histoire de ce côté-là.
1: De notre côté, faut le dire, par exemple, si Tourigny peut mettre cette culture-là, c'est parce qu'on lui a donné les coups d'effrange pour le faire. Tu Il sais. oui, faut, 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 faut faire la part des choses là-dessus. Mathias Machelli, écoute, je suis content de t'en parler parce que la semaine dernière, je te le disais, j'espère le voir dans le top 3 des candidats au Calder. C'est du champ gauche, ça se peut que ça soit juste un peu, mais de la façon qu'il joue, moi je trouve ça super parce que on l'attendait pas là, pas cette année. On se disait, il y a le potentiel, peut-être l'année prochaine, peut-être euh, dans deux ans, mais qui joue comme ça à ce niveau-là cette année, puis constant. Moi, je pense que c'est quelqu'un, encore, je maintiens, j'aimerais le voir dans le top 3 au Calder pour le, le, les trophées.
0: Peut-être. À suivre.
1: À suivre. Jeff, j'ai mis un, un, un sujet là quand j'ai préparé le PC hier pour conclure parce que je trouve ça le fun d'en parler. C'est qui, selon toi, au mois de mars, le meilleur pointeur de la Ligue nationale?
0: Connor McDavid.
1: Parfait. On est là-dessus. es let's go. Neuf matchs, huit buts, onze passes. Qui suit Corner McDavid?
0: Ben, je le sais parce que j'ai fait mes devoirs. On vient d'en parler parce que je te disais, j'adore l'évolution, la progression de Clayton Keller. Ces uh -huh. points à ses dix derniers matchs. Puis toi, tu vas me parler de Nathan McKinnon, j'imagine, parce qu'il y a, a le même nombre de points que Clayton Keller en 10 matchs. Exactement le même nombre de points, mais lui, il est moins 2 et Clayton est plus 6, mais ce n'est pas grave. Exact. Hein. Mais Puis McKenna... en le même temps de jeu. Oui, exactement. Mais McKinnon, quand il est revenu au jeu, là, il était dédié à la cause de son équipe en s'appelant. Exactement.
1: Époque, Moi, c'est les deux noms suivants que j'aime beaucoup. Il y en a un que je ne suis pas surpris de le voir là, avec Makar au cinquième rang. Neuf matchs, trois buts, 13 passes mais de voir Miro Escanen devant lui avec 10 matchs, 3 buts, 14 passes, écoute, euh, gros, gros, gros mois de mars pour le défenseur numéro 1 des Stars de Dallas. Lui, au contrat qu'il a signé autour de 8 millions par saison, il est en train de devenir une aubaine. Là.
0: Ah oui, 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 c'est hallucinant ce qu'on le voit faire. Puis j'aime ça, Chris, voir des défenseurs qui, qui s'imposent. Dans le top 10 du mois de mars, on a Iskanen puis McCar. Ouais. Euh, c'est intéressant de les voir là. Puis ensuite, si on descend plus bas, je reviens ouais. euh, aux attaquants. Tim là, moi, euh, c'est un autre joueur que j'admets, que j'aime beaucoup. Oui, il avait son petit côté qui était peut-être plus plaignard, plus fakeux, comme disait Brendan Gallagher. Ouais. Mais il en demeure pas moins que c'est la pierre angulaire euh, chez les sénateurs. 15 points au mois de mars, en 9 matchs jusqu'ici. Et... Je veux qu'on porte une attention au douzième meilleur marqueur du mois de mars. C'est ah, un moi, vétéran, Jamie Ben, 14 oui, points. En on a 10 le matchs. même. Hey. 14 points en 10 matchs, Chris. Jamie Ben, on, le disait, on le disait fini.
1: On le disait fini au début de la saison.
0: C'est ça. Il est loin d'être fini, Jordi Ben. Là. Puis on l'utilise sur une 3 là, uh -huh. la plupart du temps. Jordi Ben, Jamie. Euh, Jimmy Ben, excuse moi <rire> Jimmy Ben, le capitaine des stars, est utilisé beaucoup moins qu'avant. Il y a moins de temps de jeu, mais ouais. il performe. Fait qu'on s'ajuste bien. Lui s'est bien ajusté. Il a accepté son nouveau rôle en vieillissant. Il est rendu à quoi? À 36 ans, 37 ans, environ euh, Jimmy près. Ben. Que, 34, 34. 34, je suis vraiment content de le voir là, pour vrai. C'est fabuleux ce que les stars sont en train de faire. Puis évidemment, ben Mitch Marner, moi, je suis content pour les livres. Il continue de s'imposer 15 points au mois de mars. ce qui est extraordinaire.
1: Moi, là, je veux souligner beaucoup le dixième joueur, OK? Pavel Buchnevich. Qu'est-ce qui a coûté au Blues, Pavel Buchnevich? Est-ce que tu t'en rappelles pour aller l'acquérir? non il y avait Samuel Blais qui est de retour avec les Blues maintenant, ok? Ça, je m'en rappelle, et je me rappelle même pas du reste, j'ai même pas été voir, juste pour voir si ma mémoire allait euh, être forte. Elle est forte, je me rappelle de Samuel Blais comparé à toi, mais pareil, ce gars-là a été envoyé gratuitement aux Blues, puis il produit, tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais, puis moi je trouve ça merveilleux de voir ça, parce que c'est quelqu'un autour de, tu sais, Autour de qui, les, les Rangers auraient pu peut-être faire mieux, mais ils ont fait pris une autre direction puis c'est correct. Mais là, présentement, c'est à Saint-Louis qu'on profite du talent de ce joueur Oui,
0: vraiment. C'est pas mal le meilleur joueur de l'équipe depuis le départ. Ben, Ryan O'Reilly n'a pas une bonne saison, mais c'est lui qui a pris de la pole comme euh, meilleur attaquant.
1: Exactement. Et à nommer dans les 12 premiers, quatre joueurs des Stars de Dallas. Mm -hmm. euh, ça commence à sentir, il y a quelque chose de spécial qui se passe chez les Stars de Dallas. Tu sais quand tu y penses là euh, ils ont pas fait tu ils ont été chercher d'Adonov, là tu sais euh, mais c'est pas une équipe qui, que, bien. Euh, puis, qui, puis qui va, va bien, bien qui va bien ben, il est dans un rôle qui lui convient mieux je pense aussi ou un style d'équipe qui lui convient mieux euh, ça on peut le dire mais quand même c'est pas l'équipe qui a été la plus active à date limite des transactions puis regarde qu'est-ce qui se passe la sauce a continué de
0: lever hey euh, c'est intéressant ça là ben oui, c'est intéressant. Moi, je, suis, je, je ne déteste pas cette équipe-là, fait que je suis content de ce qui se passe, parce que tu sais, dans l'Ouest, on le dit, Chris, euh, tu mets ça dans un chapeau, là, puis tu piges, pour celui qui ben, va s'en ouais. aller en finale. T'sais, tu comprends ce que je veux dire, là, fait que oui. les Stars, s'ils continuent à jouer de cette façon-là, ben, ils pourraient sortir de l'Ouest,
1: Ah oui, il y a quelque chose-là, surtout que Jay Cottinger est, est génial devant son filet, là. C'est beau à voir, les Stars de Dallas. Jeff Qu'est-ce que tu surveilles cette semaine dans la Ligue nationale de hockey? Ben moi, je vais surveiller, euh, il y a deux
0: choses. Je vais okay. surveiller le premier, ou le, pas le premier, le prochain qui va atteindre le cap des 100 points. Ouais. Euh, il, y a, il y a David Pasternak qui est à 93, Mathieu Ketchou qui est à 92. 92. C'est eux autres les plus près. Fait que je vais surveiller ça. Et le prochain à atteindre les 50 buts. Parsternak est à 48. Fait que ça devrait se passer lors des prochains ouais. jours. Rantanen, à 46 fait que lui aussi ça pourrait se passer d'ici euh, début de la semaine prochaine, peut-être ce week-end ça c'est des choses que je surveille j'aime ça qu'on qu qu y aille chercher des plateaux comme ça d'une saison parce qu'on voit le retour d'une offensive qui est de plus en plus intéressante au niveau de la ligne nationale c'est ça qui nous ouais. attire hein? c'est cool, plus être marqueur de 100 points plus j'aime ça Mm -hmm,
1: tout à fait. Puis d'ailleurs, il faut souligner aussi McDavid avec ses 130 points que ouais, c'est fou. Là.
0: Euh, ah, puis autre chose aussi. Vas-y. Les, les... <rire> euh, qui, qui va casser entre les Rangers, l'Avalanche et les Coyotes? Je vais surveiller ça parce que les Coyotes, les Rangers, ils ont quatre gains consécutifs et l'Avalanche mm -hmm. a cinq gains consécutifs. Donc, qui mm -hmm. va casser le premier entre ces trois clubs-là?
1: J'ai hâte de voir, tu as raison. Ça, ça va être intéressant à voir. De mon côté, je suis moins original, mais Colin, moi, à ce temps-ci de l'année, ce que j'aime surveiller, c'est les courses aux séries. C'est qui qui élève son jeu dans un cran, puis c'est qui qui va de l'avant. Euh, ça va devenir difficile pour les Pingouins parce qu'ils euh, viennent de perdre Marcus Peterson, la défensive est malmenée, mais la lutte intéressante pour les séries, maintenant, à surveiller dans la Ligue nationale, c'est pour le Wild Card dans l'Est. Là, ça se joue entre trois clubs, avec les entre les all les Pingouins, puis les Panthers. Lequel des trois clubs va casser dans ce, dans ce groupe-là? Ça va être vraiment le fun à voir, parce que c'est serré, c'est chaud, il y a trois points qui séparent, les, 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 les Panthers puis les Allenders. Euh, oui, c'est ça, les Panthers puis les Allenders. Fait que moi, c'est cette course-là aux séries qui m'intéresse, parce que le reste, oui, il va y avoir des positions qui vont bouger, mais il y a moins d'enjeux. Puis c'est pour ça que j'aime moins cette formule-là du wildcard, parce que justement... Ça fait qu'il y a moins d'enjeux, il y a une plus belle parité, mais il y a moins d'enjeux à ce temps-ci de l'année souvent.
0: Oui, effectivement. puis ton point au sujet du wildcard dans l'Est, tu te viens, là, il y a trois équipes qui luttent, mais ouais. il y a quoi, trois semaines, un mois, trois On semaines? On parlait de six. On parlait de six équipes, exactement, puis les trois autres, sont, ils ont descendu, puis je ne pense pas que ça va, la lutte va revenir, il ne reste pas assez de match. Fait que Moi aussi, j'ai hâte de voir la suite des choses de ce côté-là.
1: Écoute, ça va être. Euh, moi, c'est vraiment le, 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 ce que je surveille à ce temps-ci de l'année, mais oui, euh, j'aime bien les points que tu as soulevés quand même. Jeff, on
0: a fini pour ce soir. Donc, je te laisse commencer les remerciements. Ah, moi, quand tu me passes le poc de même d'un patin, Chris, là. <rire> ben, on remercie les auditeurs, les abonnés qui nous écoutent, puis ils peuvent nous écouter où? À part en direct sur Facebook, Chris, je te laisse. YouTube, Spotify, Apple et
1: Google. Donc, c'est tout disponible là, notre podcast. Donc, vous pouvez écouter ça souvent très rapidement après qu'on ait tapé le show.
0: Exactement. Merci également à ceux qui ont conçu notre image de marque ou celle qui ont conçu notre image de marque, Ariane Provo. Merci beaucoup. Mm -hmm. Le petit clip du début, là, il était ouais. bâti par Michel et la chanson qu'on a mise sur le clip, euh, C'est un montage de Nini Tornard, de Stéphanie Dubuc. On les remercie mmh. grandement. Merci aussi à Billy Rivard où tous nos shows se retrouvent. C'est un site web, t4puissance.com. Ouais. Euh, nos shows sont toutes là également. C'est un autre place où vous pouvez aller réécouter nos shows.
1: Exactement. Merci tout le monde pour vos, vos encouragements. Merci Jeff pour ce beau show-là. Ça a été très, très, très plaisant. Puis j'aimerais conclure ce show-là avec quelque chose de très important. J'aimerais
0: vraiment remontrer ta superbe photo. Ah, merci, Christian. J'en ah. prends note. Je me prépare <rire> à un autre mauvais coup. Ouais, écoute, je pense que
1: euh, c'est ça. On en a pour un bout de temps. C'est bien correct. Fait, merci pour la belle soirée,
0: mon vieux. On se reprend la semaine prochaine. Merci, mon chum. Ciao. Bye.